0: Você tem clareza de quais ações podem guiar sua empresa rumo ao crescimento e à perenidade que você deseja? A M Prado Governança Corporativa prepara a sua organização. Melhores práticas adotadas no mercado voltadas para aprimorar seu modelo de gestão e tornar sua empresa mais sólida e lucrativa. Impulsione o valor do seu negócio e ganhe credibilidade com o apoio de consultores seniores com mais de 90 projetos entregues. Venha conhecer as soluções da M. Prado Governança, personalizadas e adequadas ao seu negócio.
1: Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M. Prado. Estamos aqui para mais um programa Líderes do Ar. O nosso programa, como vocês sabem, tem como propósito maior a geração de dados, informações, metodologias, modelos de gestão, para que você, internauta, empresário, empreendedor, possa absorver experiências dos grandes líderes do agronegócio que passam aqui pelo programa e, como consequência, aperfeiçoar a sua estratégia, seu marketing, seu modelo de gestão para que seu negócio se torne cada vez mais rentável. E dentro desse princípio, temos hoje aqui um visitante, um convidado muito importante, o nosso querido Denizar Vidigal. O Denizar é presidente da Feira Internacional de Irrigação Brasil. Esse ano nós vamos estar realizando a terceira feira que é uma feira com presença de gente de diferentes partes do mundo, com o objetivo de fomentar a competitividade, o desenvolvimento e a produtividade da irrigação nas atividades agrícolas. Denizar, seja bem-vindo. Para nós é um prazer enorme te receber aqui.
2: Marcelo, o prazer é meu. fico... Muito agradecido pelo convite de poder estar aqui falando com o seu público sobre
1: o nosso evento. O Denizar, como que, para que o nosso público te conheça melhor, em que momento da sua vida, da sua vida profissional ou da sua infância, que você cria vínculos com o agronegócio, se apaixona pelo agro e vem trabalhar no agronegócio?
2: É, isso é curioso, né? Eu não tenho uma tradição familiar assim de, de produtores e, e alguém da família que já tivesse no campo, né? Eu é, lá na adolescência entendi que o agronegócio, que a agricultura era algo que me encantava e decidi fazer agronomia, né? Uhum. Então, terminado o colegial, eu fui lá prestar vestibular. Foi a única é, carreira que eu Escolhi foi a agronomia e fui fazer a faculdade ali, aqui próximo a Campinas, em Pinhal, né? Fiz a faculdade de agronomia lá. Daí eu segui, entrei pelo agro. Pelo foi por uma legal. escolha pessoal, Marcelo.
1: Legal, legal. O, o Denizar, e conta um pouquinho para nós como que vocês idealizaram a feira, como que ela começa lá em 2017, aí fica um tempo aí por causa da pandemia sem fazer, e agora retomamos a feira presencial. Conta um pouquinho sobre a feira, como que foi construída essa feira, qual o propósito dela, quem que participa como expositor, quem que vai lá assistir as palestras ou ver os estandes, como dá um panorama para nós sobre a feira. Olha... É,
2: essa, a, a feira de irrigação foi uma, uma coisa que sim, eu que criei, porque eu trabalhava já há muitos anos no segmento de irrigação e cheguei, em algum momento, lá em, por volta de 2015, eu entendi que a, a, o mercado de irrigação estava ganhando, estava é, fortalecendo, estava ganhando importância e eu entendi então que uma feira exclusiva. Para o nosso segmento seria importante. Nós não tínhamos isso até então. As, as feiras que a irrigação participava eram as feiras regionais de agropecuária que a gente tem pelo país. E, e lá a irrigação ocupava um, um pequeno espaço, ou até um espaço importante, mas não era uma feira dedicada. Então eu decidi que. É, eu enxerguei que ali era o momento comecei a procurar uma, uma uma forma, um formato de fazer esse evento é, que já não existia nenhum nesse sentido acontecendo no país. E foi daí que criamos, então, escolhemos a cidade de Campinas pela localização, embora eu more aqui também, mas a, a localização da cidade a proximidade com os fabricantes de irrigação aqui no interior de São Paulo foi muito decisivo para a gente escolher a cidade de Campinas então, para fazer a primeira-feira. Isso foi lá em 2017 que a gente conseguiu realizar.
1: Uma, uma coisa que tem sido importante para Campinas, como o hub da Azul, é em, em Campinas, no aeroporto de Viracopos, né? Campinas se torna uma cidade estrategicamente muito bem posicionada, é, porque a Azul hoje cobre praticamente 100, se não me engano, 120 cidades no país. Né? Então, é, ficou muito interessante os eventos de Campinas é, por essa facilidade logística, além de estar do lado de São Paulo, além de de, de estar muito próximo ali do interior né, e facilita é, muito aí a participação das pessoas. O, o Denizar, vamos falar, daqui a um pouquinho nós vamos aprofundar mais um pouco sobre a feira, mas vamos falar um pouquinho do contexto da irrigação. É, uma ocasião, eu fui visitar a Holanda e, e eu visitei estufas irrigadas de tomate e, e a produção era uma coisa extraordinária se não me engano, 200 toneladas por hectare, o equivalente a 200 toneladas por hectare, uma qualidade, tomate ímpar, tudo, mas é, com, com irrigação controlada, com tudo por computador, é, o ambiente interno, tudo controlado, tal. É, é, essas técnicas de irrigação é, é, que existem na Holanda, que existem em Israel, é, elas estão presentes nos projetos aqui no Brasil, tudo já controlado por inteligência artificial, por, por sistemas de computação. É, como é que está o Brasil em relação aos países mais desenvolvidos de tecnologia de irrigação?
2: É, foi, foi importante você citar o caso da Holanda, porque o Brasil vive uma, uma situação, como em outras atividades do, do agronegócio, nós vivemos em, em dois mundos, nós temos desde o mais avançado até o mais rudimentar. Então, essas estufas de alta tecnologia que você viu lá na Holanda, nós temos aqui também, na, na região aqui próxima, a Campinas, a Holambra, tem estufas de é, produção de flores muito intensiva, com alta tecnologia, muita tecnificação, ou seja, é, o que tem de mais moderno nesse nível de, de, de automação de estufas, nós encontramos aqui também. E, e, outro, e também temos é, outros sistemas mais rudimentares, que aí se espalham pelo país todo. Né?
1: O, o sistema antigo, quando eu comecei a trabalhar, que eu sou agrono também, eu trabalhava com agricultura, eu me lembro que existia o, o sistema convencional, que era mais usado lá há 40 anos, aí saiu a novidade na época, que era o autopropelido. Né? As andanças que a gente tem hoje aí, a gente não vê mais o autopropelido. Ele ainda é utilizado ou é uma tecnologia já totalmente superada?
2: Não, não é superada, não. É superado, não. É, a gente tem bastante ainda, principalmente na, na área de cana-de-açúcar. Ah, ah, essa é uma outra característica importante do nosso sistema de irrigação no Brasil: 35,5% da nossa área irrigada é com água de reuso, basicamente com a fé de irrigação da cana, aplicação de vinhaça. Isso, é, se formos tendo de sustentabilidade, eu acho que não existe nada parecido no mundo. Nós temos muito. É, a reutilização tanto da água de lavagem da cana como a aplicação na vinhaça. Então, o autopropelido é esse sistema, é o principal sistema de irrigação para a aplicação desse desse subproduto da indústria da cana.
1: Então, mas, por exemplo, um dado interessante igual esse que você colocou, que é 35% da nossa irrigação no Brasil é de é de é de reuso de, de, de água, né? É, é, isso os nossos influenciadores digitais ou não sabem ou não falam, né? Então, é, aí você me faz lembrar de uma discussão que a gente teve outro dia no programa Conexão Campo-Cidade, de que é, nós somos ruins de marketing né? e de comunicação, né, Denizar? Então, nós precisamos melhorar isso. Qual que é a sua visão... Do agro em relação à comunicação com o mercado?
2: É, eu, 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 concordo plenamente. Eu acho que a gente comunica mal. É, e voltando um pouco àquela pergunta anterior, quando eu falei de, de criar uma feira de irrigação, foi pensando um pouco nisso também, de como a gente expor a nossa atividade para o, o cidadão comum e, a, e até mesmo para os próprios irrigantes e agricultores que não conhecem toda a potencialidade da atividade que eles exercem. E um dos fatores principais é esse, e nós citamos aí, esses dados foram levantados pela ANA num amplo estudo que eles fizeram no segmento de irrigação, isso foi publicado no Atlas Irrigação, já com uma atualização aí do 2020. Então, são dados muito concretos e, e, e torna o Brasil numa situação muito diferenciada no mundo. Porque todo mundo fala de reuso de água, normalmente, de esgoto, né, de efluentes eh, urbanos. Mas o Brasil também tem essa parte de efluentes urbanos, embora em menor escala, mas ah, a cana-de-açúcar ah, tem um volume muito grande de, de aplicação de resíduo né, industrial. E isso é, tem uma, uma importância muito grande na produção de cana, não só por você preservar os rios, eh, como também para como forma de nutrição, né, da, da cana, que a vinhaça é muito rica.
1: O Denizar, eu vou fazer uma pergunta aqui pensando como se eu fosse um cidadão urbano. Eu sou agrônomo, eu sei a resposta, mas eu eu vou fazer de conta aqui que eu sou um cidadão urbano. De vez em quando a gente lê na mídia que muitos sistemas de irrigação na agricultura gastam muita água que a agricultura consome muita água para irrigar. Agora, pensando com a cabeça de um, de um cidadão urbano, não existe um ciclo da água onde, por exemplo, se você retira a água de um córrego ou de um rio, joga na irrigação, a, a planta absorve uma parte, outra parte vai para o lençol freático, outra parte é evaporada, isso vai para as nuvens. E, e, e depois vira chuva e tal essa água não retorna no ciclo da vida da água claro você está coberto de razão é, o ciclo
2: hidrológico ele a irrigação ela só ela faz uma, uma pequena parcela a irrigação não ela como se diz, ela não 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 prejudica a água pelo contrário ela ela como citamos agora aí caso de reuso né ela filtra a água, volta para o sistema, para o ciclo. Então, existe uma, uma, um pouco de, de confusão que o pessoal faz, porque alguns dados, aí, inclusive da ONU, falam que a irrigação consome 70% da água do é, planeta. Esses estudos da ANA também aprofundaram. No Brasil, esse dado seria em torno de 50% da água utilizada pelo ser humano é usado na irrigação. E aí que vem a confusão, porque as pessoas pensam que é 50% de toda a água, o que não é verdade. Na verdade, nós a irrigação usa 4%, ou seja, não só a irrigação, toda a água que o ser humano utiliza das fontes eh, naturais, são, são apenas 4% que é outorgado E a irrigação utiliza 50% desses 4%, portanto, não é do todo. Né? Então, o, o que nós consumimos de água é muito pouco. Exato. É. Se for, formos o... analisar a vazão do, dos rios, nós, nós a, a, utilizamos a irrigação em torno de 1%. Da, da água dos nossos mananciais
1: o, o Denizar é, eu sou consultor palestrante, então a gente é obrigado a estudar muito para fazer o trabalho da gente, então uma das formas de estudar é ler muito né? e, e outro dia eu estava vendo um estudo de que é, a, o processo de dessalinização da água do mar tem se tornado mais barato ano após ano devido às novas tecnologias, né? Então é, esse processo ele se mostrava viável apenas nos países desérticos, né? País lá do Oriente Médio que não tinha é, 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 chuva de jeito nenhum, né? E precisava cultivar o alimento e tal, então eles eram obrigados a fazer a dessalinização da água do mar. Mas como esse processo vem barateando, acredita-se que nos próximos anos vai crescer muito esses projetos de dessalinização e nós vamos ter muitas áreas de irrigação próximos ao litoral, né? E isso pode mudar um pouco a cara da agricultura de diferentes países, né? Então, como que você vê esse contexto? Você tem alguma informação sobre o custo de, de tirar o sal da água para usá-la como irrigação? Como que tem evoluído isso?
2: É, essa é uma tecnologia que evoluiu bastante, realmente, ela, principalmente lá em Israel, onde existe a escassez de água, diferente da gente que temos aqui abundância de água, né? lá eles têm a escassez, então, desenvolveram essa tecnologia de, de osmose reversa, que você vai tirar uh, o sal da água e, e vai conseguir utilizar essa água de maneira uh, convencional. Porém, era muito caro. Falava-se, há alguns anos atrás, de um dólar por metro cúbico. O custo... Hoje, uh, acho que está bem abaixo disso, acho que chega a metade... Eu não tenho assim, uma precisão, mas me, me falaram já sobre esse custo, que reduziu bastante. Porém, Marcelo, nós temos que entender que a prioridade do uso da água é para o consumo humano. Uhum. Então, toda essa dessalinização ela tá pensar, é, está projetada para fornecer o abastecimento urbano, para o consumo humano, uhum. não para irrigação, porque aí, sim, ficaria muito caro irrigar com uma água nesse custo, mesmo que ela tenha barateado tanto. Uhum. Porém, a irrigação tem uma importância muito grande nisso, porque, para você deselenizar a água, você tem o, o rejeito, né? você uhum. vai ter uma água mais salobra, uhum. que, ou com maior concentração de sal, e, quando está próximo do oceano, tudo bem, isso é jogado no oceano, mas, quando isso for mais interiorizado, o rejeito dessa água pode ser um problema. Isso ainda não foi encontrado uma solução é, adequada. Mas a agricultura provavelmente vai ser o caminho, porque tem as criação, a criação de peixes e até algum tipo de agricultura que seja permitido com essa água mais salinizada, que, que é o rejeito do processo de desalinização.
1: Legal. Legal. E, e em relação a evolução tecnológica, Denizar. Você poderia passar para nós, por exemplo, nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, quando você pega um, 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 um café ou uma soja, ou um milho, ou uma cana-de-açúcar, a cultura que você quiser. Por exemplo, ela no sequeiro e ela no irrigado, quantos por cento acima a irrigação tem trazido de ganhos de eficiência. É claro que a gente sabe que, quando o sequeiro sofre é, falta de chuva, né? aí a, a diferença aumenta muito. Né? Mas vamos pensar em anos mais ou menos normais. Além de você poder ter uma segunda, uma terceira safra na área irrigada, é, quantos por cento essa produtividade tem evoluído?
2: É, você já falou aí um dado principal. Quer dizer, quando ah, você vai ter uma diferença muito grande em anos, obviamente, que você tem maiores é, problemas de, de água, de chuva, vamos dizer, né? Então, ah, essa diferença vai crescer muito. Mas se vamos pegar, por exemplo, a cultura do arroz, que basicamente, ou quase na totalidade, mais de 90% é irrigado a produtividade chega quase quatro vezes mais do que o do sequeiro. É bastante significativo. Outros cultivos, a maioria fica aí próximo de duas vezes, pelo menos, a produtividade. né Então, milho, soja, a soja tem algum não é tanto, mas a, o feijão, essas culturas, ela, você vai ter normalmente o dobro de produtividade. Mas não é só a, o aumento da produção. Você vai ter também a, a possibilidade da, da, da terceira safra dentro do mesmo ano. Né? Você faz a safra do verão, a safrinha, e depois tem mais uma safra de inverno. Então, algumas é, isso você aumenta muito né, o potencial de produção. Culturas como feijão, por exemplo, você tem aí essa distribuição toda da, da, da produção durante o ano e o abastecimento do, do mercado o ano todo, graças à irrigação, você pode ter essa distribuição durante o ano.
1: Um agricultor que está nos assistindo e começa a gostar desse assunto de irrigação e fala, não, eu vou irrigar minha propriedade. Hoje, existem linhas de crédito favoráveis, competitivas, ou elas são escassas, como que está a oferta de linhas de crédito para financiamento e, normalmente, por exemplo, um pivô central ou um sistema de irrigação por infiltração, é, é, normalmente são quantos anos é, financiados esse investimento?
2: É, o, as linhas de crédito sempre existiram no, no, no Brasil, nunca foi uma grande dificuldade, sempre tivemos alguma, alguma dessas linhas aí do tradicionais da carteira agrícola, como o Moderinfra, é, outras linhas. Mais recentemente, o, o, o governo fez, no plano safra, aí uma linha específica que chama Proirriga e, é, e que, em princípio, tinha crédito suficiente, mas, como nós pegamos aí um ano de altíssima demanda, esse dinheiro ficou curto. Hoje, acho que está até suspenso, aí algumas linhas de financiamento, mas isso eu acredito que se regulariza dentro de algum tempo. Normalmente são créditos com linha, é, é um custo de 10,5% ao ano, que é o tradicional, né, desses investimentos agrícolas, é o, o prazo de 10 anos, normalmente três anos de carência. Então, normalmente tem linha de crédito, pode acontecer como agora, alguma sazonalidade aí de dificuldade, mas. É pela alta demanda e é fundamental alguns cultivos algumas equipamentos como irrigação por pivô central é quase todo financiado né então aí a indústria depende muito dessa linha de financiamento oficial
1: a gente assiste nós estamos num ano eleitoral e a gente vê os principais candidatos é, falando muito sobre a, a, a obra lá do Rio São Francisco para levar água para mais municípios, para mais áreas e poder irrigar é, mais hectares ali com o propósito de dar mais competitividade a todos os agricultores ali daquela região do Nordeste brasileiro. É... Esse projeto está funcionando bem? É, tem aumentado a, as áreas irrigadas? A produtividade tem sido eficiente? Você conhece a região lá, Denizar? Ou você nunca esteve por lá?
2: Não, eu conheço. Eu já, inclusive, morei algum tempo no Nordeste, né, trabalhando com irrigação. É, hum. Então, é, de fato, esse, essa obra de... de
0: de transposição
2: do, de transposição do rio São Francisco é importante é muito grande é, mas é muito mais é, para para abastecimento urbano também essa água vai chegar lá para para abastecer os grandes centros como Fortaleza mas por ali né mas alguma coisa vai servir para irrigação também embora em menor escala é, mas é muito importante é, essa ligação essa interligação de entre bacias hidrográficas, eu acho que isso é uma questão estratégica para o país, e independente de política. Isso, desde o Império, já é pensado. Eu acredito que outras formas de, de interligação de bacias hidrográficas devem ocorrer, porque, como nós falamos há pouco, embora tenha água suficiente, em algumas bacias você vai ter disputa, vai faltar água. Então, é importante você ter essa possibilidade de transferência de água de uma bacia como a amazônica para o São Francisco.
1: Uma curiosidade minha, eu eu fui alguns, acho que uns três anos atrás, eu fui fazer uma palestra lá no, no Nordeste e eu andei pelo interior do Ceará e do Rio Grande do Norte. E uma coisa que me impressionou foi a alta tecnologia na produção de melão, de melancia, de várias culturas que eu visitei lá. E uma coisa que eu observei é que os sistemas de irrigação têm hidrômetros para medir o consumo de água. Né? E aqui em Minas Gerais, quando eu administrava uma empresa agrícola, isso. 30 anos atrás, a gente não tinha controle do uso da água. Então, hoje, isso já está institucionalizado no país todo? Há esse controle de, de número de, de metros cúbicos de água que foi usado na irrigação para pagar uma taxa para o governo, alguma coisa assim? Ou isso são situações locais ou regionais? Como funciona isso? Só fazer um...
2: Aproveitando seu comentário o meu primeiro emprego de agrônomo foi produzindo melão lá no Rio Grande do Norte lá no, no Vale do Açu era o melão estava começando a se despontar e hoje virou uma potência naquela região o Brasil tem uma capacidade enorme de produção de frutas naquela região e, e você tem razão a, o controle de água os hidrômetros eu acho que eles vão fazer parte de todos os projetos daqui para frente. Antigamente não tínhamos essa preocupação porque também não tínhamos tanta é, interesse, vou dizer. Tinha água abundância, né? Então usávamos água sem um controle muito é, preciso. E hoje eu acho que é fundamental os, os irrigantes terem esse controle, saberem exatamente, porque a água é o principal insumo da, da, da agric... do, do cultivo irrigado. E é importante que você meça, você tem que medir para poder gerenciar. E é importante isso não só do ponto de vista de economia, mas também como eficiência, porque a água tem um custo. Então, o hidrômetro, eu acho que quase... Acho que é uma praxe hoje, já nos, nos projetos modernos de irrigação, todos eles vão ter um hidrômetro para controlar essa quantidade de água.
1: Eu, eu estive fazendo palestra, uma ocasião em, em Juazeiro, em Petrolina, e eu fiquei impressionado assim à noite no restaurante do hotel. É, cada mesa falava um idioma, né? Então parecia que você estava é, em Nova York, né? De tanta diversidade internacional de idiomas e tal, e como é um polo relevante, importante na produção de, de frutas irrigadas, de uva, de melão, de manga. Né? e eu fiquei encantado com aquilo. Né? É, é, isso mostra a capacidade do Brasil né, de produzir frutas, vegetais e, e conseguir exportar para o mundo todo. Né? E esse ano a gente já, já rompeu, aí, eu acho que o ano passado já rompemos aí aquela marca de um bilhão de exportação, né? e eu acredito muito no potencial do crescimento da exportação de frutas e vegetais, até porque, quando a gente linka isso com hábitos né, novos, de, de, de maior longevidade, mais saúde, as pessoas querem comer mais frutas, mais vegetais, mais fibras, para ter mais saúde, mais longevidade, e, e então são áreas que devem crescer muito, né, Denizar.
2: É, você citou um, um ótimo exemplo. Eu também gosto de citar muito a região ali de Petrolina, é, o desenvolvimento, quer dizer, é uma é, uma região riquíssima no meio do, do sertão onde não tinha nada. né Então, tudo que tem ali, essa produção intensiva de, de frutas, gera riqueza para o país, gera riqueza para a população. Você vê que o padrão de vida da, da, naquela região é, é, é muito alto, é, comparado com a região onde ela está inserida e até mesmo com aqui, o sul, o sudeste. Ou seja, isso graças a, uma, a um uso eficiente e econômico da, da irrigação. Isso é, um, vamos dizer, o que, é, o que um cultivo irrigado pode proporcionar em ganho socioeconômico. Né?
1: Com certeza. Voltando um pouco agora para a nossa feira, que vai ser a semana que vem, aí, né, no dia... Dos dias, entre os dias 16 e 18, em Campinas, é, a feira chama Feira Internacional de Irrigação Brasil. Né? É, isso é porque vocês, que são organizadores, já pensaram grande para dar um, um cunho de padrão internacional ou, desde o começo, ela realmente já é uma feira globalizada já tem gente de diferentes partes do mundo, comenta um pouquinho com a gente aí, é, gente de onde que vem para a feira e, e quais os interesses que esses estrangeiros é, vêm para a feira.
2: É, não é só o nome, realmente a feira tem uma, uma, uma intenção internacional, nós recebemos visitantes de outros países, é, já tivemos visitantes da África, da, da Europa, vizinhos aqui próximos, é um público ainda pequeno, eu concordo, mas é, é uma tema, no um longo prazo, nós acreditamos que uh, o interesse, principalmente dos países sul-americanos, vai crescer muito em relação à feira brasileira, porque o Brasil uh, se destaca em, em relação aos outros países pela quantidade de indústrias instaladas aqui, e pelo tamanho do mercado também. Então, esse ano, nós teremos empresas eh, italianas presente e, e aquelas que também são estrangeiras, mas já estão de alguma forma eh, instaladas no Brasil. Então, nós temos pelo menos oito nacionalidades diferentes de empresas que participam do, do evento eh, ou, por ou por já estarem com alguma atividade no Brasil, de importador ou até alguns com fabricação, né? mas também tem aquelas empresas que vêm do exterior.
1: Perfeito. É, conta para nós um pouquinho, você que é da organização, Denizar, é, a feira tem palestras, tem exposição de produtos, é, se a pessoa se interessar lá, ela já consegue começar uma negociação lá nos estandes. É, é, detalhe um pouquinho para nós o, o funcionamento e o mecanismo da feira.
2: É, essa foi a, a intenção nossa principal fazer quando pensamos o modelo de feira nós não queríamos que fosse só uma feira comercial com aqueles tradicionais estandes de, de apresentação de equipamentos então nós pensamos em ter também bastante conteúdo é, técnico de conhecimento difusão de conteúdo para gente atrair não só o irrigante que já já atua na área mas também os mais novos profissionais novos para conhecerem como funciona o sistema de irrigação e o mercado. Então, nós pensamos dessa forma: um evento com bastante dinamismo, onde tivesse ocorrendo várias atrações e, simultaneamente. Você tenha os stands lá com os equipamentos e as novidades, ao mesmo tempo, vai ter um auditório onde vão estar correndo debates vão estar é, debates de assuntos diversos aí relacionados à irrigação, e, inclusive, algumas salas para quem quer se é, tomar conhecimento de, de alguma coisa, começar, então nós temos lá os minicursos. Isso daí é para aprimorar quem já trabalha ou quer começar na atividade. Então, como você falou, a feira... Ela tem essa, essa finalidade, ela, ela serve muito para quem já está no, no, no mercado e quer se aprimorar, mas também para aquela pessoa que nunca irrigou e pensa assim: ah, eu acho que eu quero ser um irrigante, eu vou lá. Então ela vai encontrar de tudo: prestadores de serviços, fabricantes, é, distribuidores, vai encontrar as revendas mais próximas, enfim, é uma, é uma feira bastante diversificada.
1: Esse segmento de irrigação, seja em pivô central, seja em gotejamento, seja em sistemas tradicionais, é, é, existem hoje muitos fornecedores e é um setor de competição muito, muito forte, você diria, é, tão grande quanto, por exemplo, na área de defensivos agrícolas, como na área de sementes, fertilizantes.
2: Ah, é, sim, sem dúvida, tem uma, uma, uma concorrência muito grande, são vários fabricantes, é, enfim, tem uma, uma disputa de mercado natural, né? não só de, de fabricantes, como de sistemas, né? nós temos diferentes sistemas de irrigação, e acho que isso é uma das coisas que chama a atenção, talvez, de, da pessoa quando chega lá, ah, mas... Eu, se eu vou irrigar de que tipo de irrigação eu vou eu vou para aspersão é um segmento da, da indústria se eu vou para uma irrigação localizada é outro segmento da indústria enfim é, essas questões todas vão geram uma, uma certa competição mas é uma competição onde dizer saudável né porque você tem uma oferta diferente para cada situação e, e para cada produtor vamos dizer a,
1: a predominância no, no, no formato de acesso ao mercado irrigação é, quantos por cento a venda é direta para o usuário e quantos por cento passa pelas revendas de, de, de produtos e de tecnologia é,
2: eu, não, eu não eu não posso afirmar assim porque acho que isso vai ter uma variação de empresa para empresa e até de circunstâncias é, no, no passado Quase toda a totalidade dos projetos eram feitos pelos fabricantes. Hoje, com o desenvolvimento das, das revendas, e elas cresceram bastante. As revendas mais tecnificadas, que elas são, vamos dizer, se elas são equipadas, elas têm engenheiros, elas podem é, dimensionar os projetos. Isso cresceu bastante. Então, a indústria vai transferindo essa responsabilidade para, os seus, para o seu parceiro, né? parceiro regional, né? Ah, os grandes projetos, sim, permanecem com os fabricantes, mas os, os projetos médios e, e pequenos, a tendência é cada vez maior de ser repassado para os distribuidores regionais.
1: O, o, o perfil desses distribuidores regionais, denizar, ele é de, de, de área de irrigação atrelada a uma empresa que já vende insumo, como se fosse um departamento da área de insumos, ou geralmente é um, um distribuidor que só mexe com os sistemas de irrigação? Ou tem os dois? Como é... Tem os dois, né? Tem de tudo.
2: Nós temos, tem. a, temos a, a, aquele distribuidor que ele é alinhado com, a, com a, o fabricante, ele tra, trabalha exclusivamente com o fabricante. Temos outros distribuidores que são um pouco mais é, flexíveis, trabalham com com algumas marcas, eles não são exclusivos. E tem um terceiro ainda, um outro perfil, de, de, de que é só uma revenda, vamos dizer que é o varejo, é aquela loja de irrigação, que, é, uma loja de agricultura que vende de tudo, inclusive irrigação. Então, são patamares diferentes, são diferentes formas de você encontrar aí o produto no mercado.
1: É, a pandemia, ela fez com que as pessoas praticamente ficassem em casa por dois anos, né? É, uns mais, outros menos, mas é, muita gente ficou presa em casa. E uma das coisas que que foi é, significativamente afetada no bom sentido foi o interesse por pelo verde em casa, né? Então muita gente que, tinha mais tempo para ficar em casa, começou a olhar e sentir falta do verde. Então, a gente viu muita gente renovando seus jardins, ampliando, é, fazendo algumas adequações nas suas casas, nos, é, nos seus imóveis e tal. Eu imagino que o brasileiro, dia após dia, tem pegado mais gosto por ter uma área verde significativa na sua residência e isso abre um mercado gigantesco aí para equipamentos de irrigação e plantas ornamentais, flores e etc. Você tem essa percepção? Você tem algum dado a respeito?
2: Você está com a razão. De fato, teve um crescimento. Eu não posso precisar em volume, mas nós estamos sempre conversando com o pessoal da área de de paisagismo, aliás, é uma das coisas que nós temos na feira, não é só agricultura, nós vamos ter lá o paisagismo e os campos esportivos, mas né, essa, esse mercado de, de paisagismo já vem crescendo há alguns anos, não é de agora, quando começaram a expandir os condomínios aí nas cidades médias do interior, o crescimento nesse nesse segmento foi muito expressivo e agora com a com a pandemia isso se acentuou nós temos inclusive não só residências né? até apartamentos agora com essas modalidades de parede verde muitos prédios comerciais isso está crescendo e é basicamente em cima da irrigação né? Então, isso cresceu bastante. Nós vamos ter lá na feira especialistas ensinando como fazer a parede verde, como montar enfim os equipamentos que são necessários. É muito bacana essa parte da, da atividade da irrigação.
1: Eu, eu tirei férias agora, em julho, fiquei é, 20 dias lá nos Estados Unidos, e lá por onde você anda, eu fiquei na Flórida, e por onde você anda tem um campo de golfe, né? Você anda um pouquinho, é um campo de golfe, mais um pouquinho, um campo de golfe. E, e a gente que anda muito aqui no Brasil, alguns lugares já têm os campos de golfe, e esse é um esporte que tende a crescer no Brasil, né? E aqui é, é, gera uma demanda enorme aí, caso esse fenômeno aconteça para sistemas de irrigação, né, para, para os gramados de golfe, e também é um esporte interessante, é um esporte é, 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 que gera muita integração social, muitas amizades, né? então como é que você está vendo aí a possibilidade do aumento dos campos de golfe aqui no Brasil?
2: É, eu, eu acho que isso vai acontecer. De certa forma, já teve um grande impulso nos últimos anos com os resorts. Né? Quando começaram a instalar os resorts pelo Brasil, muitos deles foram construindo campos de golfe e isso difundiu bastante já no Brasil a construção desses campos de golfe. É, é, para curiosidade, o campo de golfe é a tecnologia mais avançada para distribuição de água é o sistema mais preciso, tem que ser muito bem construído dimensionado, e dimensionado, tanto do, do ponto de vista de engenharia e de equipamentos, é um dos sistemas mais sofisticados que tem. Mas curioso também é, é o modismo, porque é, quando nós tivemos aqui os gramados esportivos, se a gente for relembrar, aí antes da Copa do Mundo, é, poucas, nós tínhamos poucas arenas esportivas com campos de futebol que é o principal né, esporte nosso brasileiro. Então, com a, com a Copa do Mundo, teve um, um impacto muito grande. Muita gente começou a... Muitos clubes começaram a renovar e esse mercado de irrigação em campos esportivos cresceu tremendamente. Então, foi um impacto da Copa do Mundo que gerou essa atividade. E Provavelmente, o golfe, em algum momento, pela popularização, ele também vai crescer no Brasil.
1: Ah, os sistemas de irrigação estão se tornando cada vez mais automatizados, inclusive aplicando já o fertilizante, às vezes aplicando já o defensivo. É, isso tem aumentado a precisão das dosagens, a eficiência da produtividade e, e, e de que forma o. Denizar, é, a, a inteligência artificial e os sistemas de computação têm trabalhado para coordenar essas operações. É,
2: isso é uma é uma das coisas que mais atrai uh, os jovens para para o sistema de irrigação hoje em dia. A turma jovem se encanta com essas tecnologias de comunicação, de controladores, enfim, é uma coisa bastante se, se é, técnica, requer muita, muito conhecimento e isso evoluiu muito. Hoje nós temos aí empresas, lá na feira inclusive, vão estar lá presente várias empresas com que desenvolveram sensores de solo, sensores de planta, estações meteorológicas, que tudo isso é usado para fazer o manejo da água, justamente para controlar o aspersor, a hora que ele liga, a hora que ele desliga, Hoje, com um aplicativo no celular, você comanda todo aquele sistema de irrigação, você liga, desliga o pivô, você recebe informações do seu celular da necessidade de água na hora exata que ela precisa ser aplicada, o volume de água que precisa ser aplicado. Isso envolve bastante tecnologia, é muito interessante e, e atrai bastante uh, uh, os novos... Uh, Vamos dizer, esses novos engenheiros para o nosso setor. Uma curiosidade, Marcelo, e aí nós temos também uma coisa que o brasileiro pouca gente reconhece: o Brasil é líder mundial nesse segmento de tecnologia de gestão da água. Nós temos as, as primeiras empresas do mundo, é, começaram aqui no Brasil, eu posso citar dois casos que são os primeiros, aí, lá da Universidade Federal de Viçosa, onde nasceu lá o. o o professor Everado, um, um sistema de gestão, é, foi o primeiro né? Nesse, nesse sentido de gestão de água. Depois, é, simultaneamente, o, o sistema Irriga, lá da Universidade do, do, do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, e o nosso amigo também, o Carlisso, eles desenvolveram o, o sistema Irriga, que faz essa gestão. E hoje o Brasil exporta esse tipo de equipamento, esse. Essas empresas brasileiras atuam no mundo inteiro, elas foram, algumas até, compradas por empresas estrangeiras, não são só eles. Hoje, no, o Brasil domina essa área e exportamos tecnologia de gestão de água e comando dos sistemas de irrigação.
1: modernizar a agricultura é, intensificou um processo de evolução tecnológica, de eficiência, de produtividade um pouco antes da atividade de pecuária. A atividade de pecuária, tanto de corte quanto de leite no Brasil, vem atualmente impulsionando um ritmo de evolução tecnológica muito intenso, muito grande, e acredito que em breve já estará com tecnologias evolutivas, equivalentes ao que a agricultura alcançou. É, nos Estados Unidos, a gente vê muito, muitos pecuaristas com campos de irrigação de alfafa, de irrigação de pastagem, de gramíneas para fazer feno, para fazer silagem, e, e aqui no Brasil não é tanto ainda. né? Como é que você vê essa evolução da pecuária em termos tecnológicos e, e até que ponto o pecuarista já está investindo em sistemas de irrigação para poder produzir sua silagem, seu, seu feno, com produtos de mais valor nutricional, mais tecnologia, e, consequentemente, promover mais produtividade para o seu rebanho?
2: É, você já citou esse caso, né, da. Na agricultura, a tecnologia foi a primeira, realmente é, se desenvolveu primeiro, mas é, eu não deixaria a pecuária de fora desse sistema de irrigação. Nós já temos uns sistemas vários aí implantados, principalmente a pecuária de leite, os resultados são fantásticos. Quando você produz... É que nosso clima tropical, a gente também não, não tem tanto... É, a... O feno não é, tão zoado, não é tanto usado aqui como lá no Hemisfério Norte, mas nós temos as, as capineiras que a gente fala aqui, não é? na produção, que você faz um, uma, uma reserva verde né? para fornecer no período seco para o gado, é, e o gado de leite já vem aplicando isso de forma muito é, prática e tá, eu diria que está generalizado já isso desde do, do, com pouca tecnologia até os mais avançados a pecuária de corte um pouco menos mas já começa também a buscar essa alternativa eu acho que isso é natural porque nós tínhamos muita extensão de terra então o pecuarista procurava primeiro ampliar a área e não investir tanto em tecnologia e isso está mudando então eu acredito que vai crescer bastante e já é já já tem uma área importante aí na pecuária utilizando sistemas de irrigação
1: que bom e, e como que você é, tem visto a adaptação do trabalhador do campo com essas novas tecnologias de irrigação eles têm pego rápido ou, ou, ou ainda há defasagem de, de disponibilidade de mão de obra? Porque hoje se fala muito que nós temos aí 10, 11 milhões de desempregados no Brasil, mas tem muita empresa procurando trabalhadores e não encontra gente preparada. Né? E essa oferta de mão de obra de profissionais para trabalhar com sistemas de irrigação, isso... É, tem universidade trabalhando essa oportunidade tem colégios técnicos é, onde que estão sendo formados esses profissionais que vão trabalhar para coordenar esses sistemas de irrigação inteligente de alta tecnologia
2: é, eu acho que temos uma deficiência nesse mercado aí vamos dizer de, de novos novos profissionais eu acho que nós precisamos é, investir mais, é, a universidade, nós temos várias universidades como com referência, cursos excelentes, aí, não é sobre isso, mas muitas vezes é, o profissional acaba tomando outro caminho e, e na irrigação mesmo são poucos, eu acho que falta, nós temos uma perspectiva, Marzano, de crescimento muito grande para irrigação, a área irrigada no Brasil é muito pequena dentro do potencial que ela pode crescer, e vai faltar profissional, eu acho, é uma preocupação, a gente sempre também procura estimular a ida desses estudantes, por isso nós estamos na feira fazemos junto o congresso de irrigação. Então, isso é uma forma também de você atrair os estudantes, aqueles que ainda não se definiram qual a carreira que ele vai seguir, né dentro da agronomia ou dentro da engenharia agrícola, que ele conheça o segmento da da, da irrigação e ele passa a considerar aquela área como um, um local para ele dedicar a vida dele, e é importante nós vamos precisar muita gente nova, como você, nós já estamos aqui, a tecnologia é, é de ponta, precisa de muita gente tecnológica, então é, eu acredito que nós precisamos estimular mais os jovens a conhecer a atividade irrigada né essa é a nossa intenção
1: o, os agricultores e técnicos agrônomos que estão nos assistindo aqui agora e que desejem ir ao Congresso, participar da feira, como que é o procedimento? Eles têm que entrar no site, fazer uma inscrição, é, o acesso é livre, é pago? Explica para os nossos internautas, por favor.
2: Isso, então, a, a primeira coisa é visitar lá o nosso site, né que é o www.fib.com.br, FIB com dois is, e lá ele vai ter a programação toda, ele escolhe o que, que ele quer ver. O evento é gratuito, Marcelo, então é, é um nível muito alto de, 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 de gente importante que vai estar tá lá e não tem custo nenhum. Apenas quem for participar do congresso, que quiser... É, já é, tem certificados e tudo mais, então ele tem que se associar à ABID, que é a Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem. Mas o acesso à feira é gratuito para todo mundo que tiver interesse, quiser ir lá, faz a inscrição pelo site e, e chega lá na hora. São mais de 100 marcas de exposição, Marcelo. Então, é, uma reunião, é a maior reunião de, de, de empresas e de serviços de irrigação do país.
1: Legal. Denizar, papo muito bacana, papo inteligente, papo cabeça, o tempo voa, passa rápido, estamos caminhando é já para o final do nosso programa. É, eu queria que você compartilhasse conosco agora é, o que, que você gosta de fazer nos seus momentos de folga, de lazer, é, tem algum hobby, tem algum esporte, algum, algum tipo de atividade que você gosta de fazer para desestressar, para para distrair a cabeça. Como é que é? Como é que é esses momentos seus de lazer?
2: Olha, o Marcelo, pela minha silhueta você já percebeu que eu não sou um esportista, mas <risos> mas eu gosto de uma boa mesa. Então eu eu gosto muito de reunir com a, com a família, amigos, a sempre tá fazendo reuniões, sociais assim. E se você tiver uma dica de torresmo, você pode me convidar que eu tô... <risos> <risos> estou fã... Do... Essa, esse é o nosso momento de distração aí nos fins de semana é a convivência com amigos e, e e familiares principalmente
1: ah legal eu queria então que você para a gente finalizar que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas que nos assistiram e que irão nos assistir nos nossos canais do YouTube.
2: Bom, primeiramente, eu queria te agradecer, Marcelo, pelo convite de estar aqui presente, poder falar do nosso evento. Nós temos é, uma dedicação muito grande para poder proporcionar isso ao, ao nosso público, convidar as pessoas que tiverem interesse, ou aquele agricultor que ainda não é um irrigante, mas que deseja é, conhecer a irrigação, que vá lá, dedica um pouco... Faça um esforço, venha até Campinas nos dias aí de 16 a 18 de agosto. Será um prazer enorme recebê-los. É um evento de muita, muita importância. E eu queria também agradecer aí aos, aos seus ouvintes que participam do, do, do seu programa, acompanham com, com muita facilidade. Então, é, vou deixar um abraço para todos e agradecer pela oportunidade de estar aqui com você.
1: Muito obrigado, Denizar, queria agradecer muito sua presença, foi muito agradável aprender um pouquinho mais sobre irrigação e fica aí o desafio e o convite para todo mundo que puder ir lá participar da feira, do congresso, aprender um pouco mais sobre irrigação, porque eu não tenho dúvida nenhuma que a irrigação é um caminho seguro para mais tecnologia, mais produtividade e mais rentabilidade. Então, não percam essa oportunidade, até porque o evento é gratuito. Né? Queria agradecer a sua presença, agradecer os nossos internautas. Quem gostou do programa, por gentileza, bota um like aí, compartilhe com seus amigos, divulgue o nosso programa, porque o propósito dele é do bem o propósito dele é construir, ajudar os empresários, os empreendedores a conhecerem melhor como se lida com os negócios, com os empreendimentos, para que todos possam ser cada vez mais exitosos. Muito obrigado a todos, uma boa noite e desejo um excelente final de semana e a gente se vê novamente na próxima quinta-feira